0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção. Porque quanto maior o desafio, maior
1: a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é a Beba com moderação. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento está ouvindo mais uma edição do podcast Show da Libertadores. Semanalmente estamos aqui comentando as rodadas da fase de grupos da competição. Eu sou Bianca Molina e hoje ao meu lado dois estreantes. Começo por ele meu parceiro de produções exclusivas e oficiais da Comebol Libertadores, Vitor Canedo. Que bom te ter aqui hoje, seja bem-vindo.
2: Fala Bianca, você que nos ouve aí de casa, tudo bem? É, posso entregar já o convidado ou dou uma seguradinha aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso convidado também. É, vou tratar como convidado ainda, semana quentíssima da Libertadores, quarta rodada, encerrada, alguns classificados, né? Um brasileiro especial, a gente vai tratar muito disso daqui para frente. Vamos que vamos, estou empolgado.
1: Gostei, gostei da empolgação. Bom, ele, ele segurou, então eu vou entregar agora, conosco hoje, o jornalista Caio Capato, do Band Sports, Esportes, comentarista da Comebol TV, tudo bem Caio, prazer te ter aqui conosco também.
0: Oi Bianca, tudo bem, prazer estar com você, com o Vitor Nessa, para falar da Comebol Libertadores, que é uma paixão, né, de todos nós sul-americanos, acho que vai ser um papo muito gostoso, uma expectativa muito positiva para essa conversa, Obrigado.
1: Com certeza, a gente tem muito que falar, ainda não foi a rodada perfeita, a gente sempre fala aqui no nosso podcast que a gente busca ali a rodada ideal, com todos os brasileiros ganhando e se dando bem, não foi dessa vez, mas como de costume a gente vai começar falando do que está mais fresquinho, o Atlético Mineiro venceu mais uma, uma gigante vitória até pelo contexto da partida, 3x1 para cima do América de Cali, fora de casa, o Hulk, mais uma vez balançou as redes, é o terceiro jogo seguido fazendo gol na competição, é o vice-artilheiro com cinco gols marcados, mas é importante a gente destacar aqui que nem só de Hulk vive o Atlético, tem outros jogadores ajudando o Galo nessa trajetória, eu sou pelo menos três deles, o Savarino, o Nath Fernandes, o Guga, Caio Cuca não conseguiu ainda ou não quis repetir a formação em quatro jogos nessa fase de grupos, foram quatro escalações iniciais com alguma mudança, mas o treinador parece estar, de fato, achando pelo menos uma ideia de jogo. né?
0: É isso, Bianca. O Cuca não conseguiu repetir a escalação, mas exceto por alguma alteração ou outra, ele vai encontrando uma estrutura importante para o Atlético Mineiro nessa sequência de libertadores. A linha de quatro defensores, né? com os dois jogadores de lado, o Guga e o Arana, ajudando muito na construção. Também o Nátio Fernandes como peça fundamental no meio de campo. E citar, como foi bem falado, o Savarino, um jogador muito importante nessa linha ofensiva, junto com o Kênio e agora o Hulk, né, que substitui o Vargas brilhantemente na função de centroavante, porque o Savarino é o líder de assistências não só do Atlético Mineiro, mas de toda a fase de grupos da Comembol Libertadores. Então é um jogador muito, muito importante nesse escape pelo lado direito, também na construção de jogadas, e que vai dando um desafogo para que o Cuca consiga aplicar e ajudar, ajustar essa equipe ainda na fase de grupos da Comebol Libertadores.
1: Perfeito, e o Galo é um dos brasileiros já classificado às oitavas de final, eu lembro quando a gente comentou aqui no podcast show da Libertadores sobre o tropeço do Galo na primeira rodada contra o Laguaira, o um empate, mas depois de fato o Cuca conseguiu reestruturar, muito claro, a gente já falou toda semana, a gente tem falado da importância do Hulk e da importância de ter um jogador que é uma das grandes estrelas dessa edição da Comebol Libertadores, fazendo a diferença. O Galo, no grupo H, é o primeiro colocado, tem 10 pontos conquistados, seguido pelo Cerro com 7 pontos, em terceiro, tá o tal Deportivo Laguaira, que tem 3, e o último, o Lanterninha, com apenas um ponto conquistado, é o América de Cali. O Galo, então, já vai mais tranquilo para as últimas rodadas, pode brigar ainda uh, para ter a melhor campanha, e é uma, a gente vai ver essa briga bem interessante, vamos falar mais do Palmeiras, que foi o primeiro time de todos a conseguir a classificação às oitavas de final da Comebol Libertadores. Vai ser uma briga interessante, porque a gente sabe que faz toda a diferença terminar essa fase inicial com uma melhor campanha geral, né? então o Galo é um desses postulantes. Outro time que venceu, mas esse acho que sem convencer tanto, foi o Fluminense, conseguiu uma vitória importante. O Flu, eu vou até ser um pouco repetitivo, a gente tem falado aqui, uh, o Fluminense não tem conseguido grandes atuações, apesar de estar conseguindo resultados que podem fazer toda a diferença em termos de classificação às oitavas de final, dessa vez em casa bateu o Santa Fé por 2 a 1 mas talvez tenha sido uma das piores atuações do time nessa fase de grupos, Canedo.
2: Foi sim, Bianca. Principalmente no primeiro tempo, em que o Santa Fé criou ali quatro, cinco grandes oportunidades até a primeira finalização de perigo do Fluminense, por assim dizer. Mas eu acho que, dadas as circunstâncias, né, e é sempre importante o contexto. O Fluminense está oito anos fora da Libertadores, estava, né? E e quando sai o sorteio, sai um grupo com o River, com o Júnior e o Santa Fé, muita gente talvez tenha se precipitado ao sentenciar o Fluminense ou uma vaga na Sul-Americana né, pelo terceiro lugar, ou uma, uma possível eliminação. E terminada a quarta rodada, o Fluminense é o líder com oito pontos. Então é, é claro que é, não vai ter sorte sempre, né, não vai conseguir ganhar os seus jogos é, sempre. Mas para o momento, né? Eu acho que o mais importante era isso, e ele conseguiu, fez um. Recuperou-se ali do primeiro tempo ruim. É, o Roger Machado fez algumas mexidas interessantes e o Fluminense conseguiu virar o jogo, né? Tomou o, o 1x0 ainda já no início do segundo tempo. E aí virou com o Fred, jogada do Kaique. Fred recebeu, e já girou e tocou de primeira. É, e uma virada com os jogadores que saíram do Banco de Reservas o Casares lançando ali da linha do meio de campo e o Caio Paulista é, avançou sozinho ali e fez o gol da virada, uma vitória importantíssima para o Fluminense, que, repito, dadas as circunstâncias para colocar o Fluminense ali com dois pontinhos à frente do River e cinco do Júnior, ou seja, está a um empate de garantir essa vaga, talvez até com uma rodada de antecipação, é, ninguém esperava isso no momento do sorteio, então é bom ser destacado.
1: O, outra coisa que é bom ser destacada, Canedo, é o Fred, tem alguns jogadores que a gente vai falar muito deles, né? e não é nossa culpa, é porque eles estão dando de fato o que falar, uh, como o Gabigol, como o Hulk no Galo, o Fred no Fluminense, o Fred que marcou mais uma vez e se tornou o terceiro jogador brasileiro com mais gols na história da Libertadores, é sempre importante a gente fazer essa menção honrosa, porque uh, já numa uma virada de fim de carreira, digamos assim, pela idade avançada do Fred, ele tem feito a diferença nesse retorno do Fluminense a uma edição de Comebol Libertadores e, de fato, como o Canedo disse, quando a gente olha superficialmente o sorteio dos grupos e o Fluminense voltando a disputar a competição cai já com altitude, com o um poderoso River Plate, uh, poucos torcedores, os otimistas, que pensariam que o Flu brigaria inclusive pela primeira colocação do grupo e não pela segunda ali para avançar as oitavas de final. Então, para repassar aqui, o Fluminense é líder do Grupo D, tem oito pontos conquistados, o River Plate é o segundo com seis pontos, o Júnior de Barranquilla é o terceiro com três, e o Independente, Independente Santa Fé é o último, Lanterna tem dois pontos, só dois empates na competição. E a gente fala muito do Fluminense, mas é também importante sempre considerar o fato de que o River Plate também não vem fazendo... Esse, um bom início de Comebol Libertadores a gente já brincou aqui na última edição uh, sobre isso do River e do Boca especialmente uh, fraquejarem na fase de grupos e depois se reacenderem na fase de mata-mata
2: um leão depois né
1: perfeitamente mas o, o River ele realmente tem decepcionado bastante, é claro que ele também divide as atenções com a Copa da Liga no final de semana tem clássico, mas é, realmente foi visitar o Júnior de Barranquilla agora e ficou no empate 1 em um a 1 um. Só que a favor do River tem o fato de que os próximos dois jogos são estão em casa, ainda que a gente fale que por questões desse momento que a gente está passando, não tem o um fator torcida, então não necessariamente faça muita diferença, mas é sempre importante pontuar. Inclusive, a última rodada da fase de grupos do Fluminense é justamente no Monumental de Nunes contra o River Plate. Então, assim, o Flu está bem, de fato, está encaminhando essa essa vaga, Canedo, mas vai precisar mostrar um pouquinho mais nessa reta final de fase de grupos. Acho que o Roger ainda está devendo um pouco, né?
2: Sim, pelo menos para empatar esse próximo jogo contra o Júnior e já chegar com a vaga garantida, né? Porque senão o mental também todo né, fica abalado com aquela necessidade de, de pontuar no Monumental de Nunes, talvez com o River também nessa necessidade. Então, tornaria-se uma final desnecessária nesse momento para o Fluminense então o deverzinho de casa é terça-feira, nove e meia. Não deixa o Júnior ganhar, né? Ou empata ou ganha já do Júnior e, e já resolve a sua situação no grupo. E aí vai resolver o primeiro lugar ali com o River. É... Mas justamente esse cenário assusta, né? Último jogo, River Plate, no Monumental. Se precisar de resultado, como é que fica, né? É... Então, de fato, tem que tomar cuidado aí na próxima semana já para carimbar tudo.
1: O outro jogador que volta e meia a gente tem falado dele, e não é ser repetitivo, mas também tem dado o que falar porque tá marcando gols e tá ali brigando pela artilharia nesse momento, é o Borja, um jogador bem conhecido aqui da torcida brasileira, né, Caio?
0: É isso, Miguel Borja que parece que quando, quando joga com algumas coisas a seu favor, né, como o clube do coração, o país de, de origem, funciona muito melhor que, sobretudo, na Comembol Libertadores, né? O Borja é o artilheiro da competição ao lado do Gabigol e é simplesmente o jogador que mais fez gols na competição nas últimas 10 edições. né? São 23 gols em 44 jogos. Então, como o Canedo bem disse, é uma situação confortável a do Fluminense né, de precisar de um empate para garantir essa classificação, algo que a gente não esperava no início da competição, uh, mesmo com o um trabalho bem feito das categorias de base, esses ótimos jovens jogadores que estão atuando na equipe. Mas tem que tomar cuidado com o Borja, porque é um cara que costuma atrapalhar.
1: É isso, como o Canedo disse, o Flu está numa situação confortável, precisa só de um empate, então é importante não deixar essa situação ficar incômoda e ser decidida apenas na última rodada lá no Monumental de Mães contra o River Plate. Vamos falar agora de um outro time, um outro tricolor, um dos brasileiros que poderia ter confirmado já, matematicamente, a classificação às oitavas de final da Comebol Libertadores, optou por não ir com o time titular foi com um time totalmente reserva para o Uruguai encarar o Rentistas e eu já tinha conversado com o Canedo sobre isso na nossa live na Twitch um dos produtos oficiais que a gente faz aqui pela Comebol Libertadores sobre o risco né o risco de tu encarar uma equipe que ainda que não tenha tanta tradição na competição já tinha dado trabalho para o São Paulo dentro do estádio do Morumbi mesmo assim pensando nessa seca de títulos a direção junto com a equipe técnica, eles decidiram levar uma equipe reserva para pensar no campeonato paulista, uh, acabou atuando bem, poderia inclusive ter saído com a vitória, o Rodrigo Nestor foi um dos grandes destaques ali, mas a minha menção, e hoje eu estou repetindo muito essa palavra, mas a minha menção honrosa vai a Orejuela, que finalmente conseguiu estrear, ele tinha se lesionado logo que tinha chegado ao clube no início da temporada, e... Não foi dessa vez, não conseguiu garantir a classificação de, já, mas também tem uma situação confortável. Disputa ainda, ainda seis pontos e precisa de dois para se garantir as oitavas de final da Comebol Libertadores, mas é sempre bom lembrar, na próxima semana, recebe ninguém mais, ninguém menos que o Racing no estádio do Morumbi, Caio.
0: Pois é, Bianca, você chamou atenção num ponto interessante, eu nunca vou entender... Uh, por mais planejamento que possa ter o Hernan Crespo, essa possibilidade de poupar jogadores na Comembol Libertadores, que costuma ser um torneio muito duro, né? A gente imaginando uma segunda fase, uh, o São Paulo corre o risco agora, como o Canedo disse do Fluminense, né? Uh, de ter a possibilidade de ter uma decisão contra o River. O São Paulo tornou o jogo contra o Racing no Morumbi, que poderia ser um jogo tranquilo, uma decisão. Porque se o São Paulo eventualmente tropeça no Racing, pode passar em segundo no grupo, isso pode ser determinante para a fase final. Quer dizer, o São Paulo pode acabar enfrentando um adversário muito mais forte, né? se classificando em segundo lugar do grupo, uh, por mais que a situação seja confortável para a classificação, vencer os dois primeiros jogos contra Cristal e Rentistas, né? precisa de um empate para se classificar, mas eu acho que é uma estratégia muito arriscada do Crespo, não consigo entender, uh, por mais que tenha necessidade de vencer o Campeonato Paulista, não aprovei muito essa
1: decisão não, Bianca. E é, o Crespo, depois, da, depois do jogo, concedeu aquela coletiva de imprensa que é tradicional e ele estava até um pouco irritado quando mencionaram a possibilidade de ter sido uma instrução da direção do São Paulo, ele falou que não, que os jogadores que foram a campo fizeram por merecer aquele espaço, aquela oportunidade, mas a gente sabe que tudo isso e essa pressão por títulos acaba influenciando, o São Paulo deve ter o retorno dos titulares contra o Racing, eu não acredito que mesmo em meio às fases decisivas do Campeonato Paulista, mesmo que avance, uh, ele opte mais uma vez pelos times, pelo time reserva. Aqui tem o jogo
2: sexta-feira, desculpa, das quartas, e se passar, tem jogo domingo. E o jogo com o Racing é na terça. Né? E que loucura é essa, né?
1: É, então, exatamente. Mesmo dentro desse cenário, eu não conseguiria acreditar e não conseguiria pensar na possibilidade de ver o São Paulo contra o Racing dentro de casa, abdicar da melhor formação que ele tenha. Então, estou curiosa a ver o andamento do Campeonato Paulista, provavelmente você esteja ouvindo esse podcast entre as fases decisivas, então, possivelmente estejamos desatualizados, dependendo do momento que você estiver nos ouvindo, mas eu, se eu pudesse apostar hoje, eu acho que ele botaria esses jogadores num limite físico maior, que às vezes acontece, jogo ali no intervalo de 48 horas, mas deixar tudo para a última rodada, como bem falamos há pouco do Fluminense, seria arriscado demais. E lembrando que o São Paulo já perdeu, até por questões físicas, jogadores importantes, não necessariamente só titulares, ou eu cito como exemplo o Eder, que vinha quando entrava e fazia diferença, mas dois jogadores fundamentais ali, um que estava mais embaixo, o Luciano, e outro que vinha fazendo muita diferença no time do Erna Trespo, o Daniel Alves, uh, inclusive convocado há pouco pela seleção brasileira, ele voltou ali à ala direita e estava dando o que falar, estava se saindo muito bem, é um jogador que o São Paulo perdeu, então acho que é preciso ter esse cuidado né, na hora de colocar eles a campo em intervalos tão curtos, mas ainda assim a gente precisa ter um cuidado também para não deixar uma vaga tão bem encaminhada se perder por uma confusão no planejamento. Uh, agora vamos falar do Flamengo porque o Flamengo, bom, o Flamengo também tem uma situação extremamente confortável, boa na dentro dessa fase de grupos da Copa Libertadores. Acho que é indiscutível que tem um dos melhores elencos, tem um poderio ofensivo muito bom, mas tem decepcionado. No quesito defensivo, né, Canedo, o Flamengo levou gols em todos os jogos dessa fase de grupos da Comebol Libertadores. É dos brasileiros o que tem a pior defesa e agora se prepara para encarar a LDU, que a gente brinca que é sempre uma pedra no sapato do Flamengo, ainda que o jogo seja no estádio do Maracanã. Rogério Senna ainda precisa ajeitar algumas coisas ali no canto de trás do time para não se complicar até pensando nas fases subsequentes né, de mata-mata.
2: Exato. É, o rendimento do Flamengo né, ele, ele vem sendo um pouco inconstante, né, ao passo que o time tem aquele arsenal lá na frente, né, você pode ter um Pedro entrando aos 20 do segundo tempo, né, e um jogador com calibre dele, isso é algo espetacular, você tem uma defesa remendada por conta de desfalques, o Rodrigo Caio não vem jogando, e o Flamengo vem passando por alguns apuros, né, fazendo testes no último jogo contra o Lacalheira, empatou por 2x2, dois dois, é, e aí né, uma situação bem desconfortável, uma grande falha né, do Bruno Viana ali no primeiro gol e de sistema geral ali como um todo, é, e vem vacilando aí com alguma consistência, alguma regularidade né, é, o sistema defensivo do Flamengo. É, mas de qualquer forma conseguiu recuperar não não tá com 100% de aproveitamento né perdeu seus 100% de aproveitamento com esse empate mas vai se classificar e vai ter tempo né que eu acho que é o que o Rogério Senna precisa é, desde que ele começou a fazer os testes dele com o William Arão na Zaga é, ele vem nessa sequência aí praticamente direta né e teve um breve período de férias ali depois do título do campeonato brasileiro mas considerando que a Copa América né, é, tá chegando aí, batendo na porta, né? E o Flamengo vai se classificar, né? Vai fazer dois jogos em casa agora, eu acredito que vai se classificar. Ele vai ter esse tempo todo aí até as oitavas de final, até julho, para arrumar essa defesa que eu tenho certeza que tira o sono do torcedor rubro-negro.
1: É, porque a gente fala bastante se vai levar gol, tem que fazer gol pelo menos um pouco a mais, né, para não se complicar. Isso o Flamengo tem feito, inclusive Gabigol em grande fase mas como o Canedo disse, precisa vai precisar aproveitar bem esse tempo para ajustar essa, esse setor defensivo, de repente contar com o retorno de jogadores que são importantes uh, também para o sistema num todo, como Gerson, Rodrigo Caio, porque contra adversários mais potentes uh, do meio para frente o Flamengo pode ter mais problemas, está invicto ainda, não perdeu nenhuma, mas o jogador, os torcedores, eu tenho certeza, terminam todas as partidas com dor de cabeça. Nos últimos 10 jogos, para você ter uma ideia, entre Campeonato Carioca e Comebol é Libertadores, o Flamengo só não levou gol em um contra o Volta Redonda, o primeiro jogo uh, do Campeonato Carioca, o primeiro dos dois confrontos. Então é realmente assustador como está exposta, ainda que ele varie as escalações, né, porque são times diferentes disputando o Campeonato Carioca e a Comebol Libertadores, Rogério Senna precisa entender o que está acontecendo porque o time leva tanto gol, mas pelo menos fase, a gente falou do Gabigol, Gabigol, uma fase excepcional e caminha a passos largos para se tornar um dos maiores jogadores do Flamengo, não só na competição, né.
0: Pois é, um dos grandes jogadores da história do Flamengo, né, chegou a um número marcante, né, se tornou o maior artilheiro do Flamengo na Comembol Libertadores, superou ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos que o Zico. Só isso. Só o Zico e... Então, assim, não tem o que falar dessa, dessa parte ofensiva do Flamengo. A gente sabe que o talento individual por lá brota, né? O Gabigol, uh, o Arrascaeta também, acho que é um cara importante da gente falar nessa construção de jogadas, né? Líder do time em assistência, segundo cara que mais finaliza na Comembol Libertadores, empatado com o Gabigol em participações em, em gols, né? Então a gente fala muito do, do Gabriel Barbosa, mas o, o, o Arrascaeta é muito importante nessa construção de jogadas, né? E acho que esses esse problemas defensivos, além de um grupo muito intenso, um grupo que com equipes que trabalham muito bem a bola, né? O Caleira é assim desde quando conquistou o Campeonato Chileno. A, a LDU também é um time muito intenso. Então, acho que uh, o Rogério Senna vai ter que a, a ajustar essa equipe, mas não, nem sempre os adversários vão propor a, a, o jogo da maneira que o Flamengo tem enfrentado. Acho que esse ajuste vai passar, não é normal que o Flamengo tome tantos gols, mas acho que o desempenho geral até agora é positivo.
1: Perfeito, tu falaste sobre os conceitos táticos desse Flamengo, eu vou falar agora sobre um outro brasileiro que está sobrando nessa Comebol Libertadores, tem a melhor campanha até o momento, com sobra, são quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos conquistados, 100% de aproveitamento... E como é bom Libertadores, é uma competição que lógico que nós vemos muitos jogos bons, bonitos, de muita qualidade técnica e muito repertório, mas é uma competição que historicamente se vence muito na objetividade. Nem sempre teremos grandes partidas, mas conquistar resultados importantes, isso é fundamental, especialmente numa fase de grupos. O Palmeiras venceu nessa semana mais uma, o atual campeão bateu independente Del Vale. Placar magrinho, 1 um a 0. Abdicou de ter a posse de bola. Jogou com uma estratégia bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Esse time do técnico Abel Ferreira, mas que mostrou mais repertório para se adaptar a algumas situações de jogo e conseguiu o que precisava: a classificação, a vitória e briga ali fortemente para terminar pelo quarto ano consecutivo 2018, 2019, 2020, quem sabe 2021 com a melhor campanha geral,
0: Caio. Pois é, a gente sempre fala uh, que é importante entender o contexto de uma partida para perceber a estratégia do treinador Abel Ferreira. Ele mesmo, na entrevista na coletiva oficial, após, o, após a partida com o Imbolo Libertadores, explicou uh, o quanto é difícil enfrentar o Independente Del Valle lá, uma equipe que propõe o um jogo, que tem muita intensidade, para que você tenha uma ideia do tamanho do feito, uh, já durava 30 jogos a sequência, do Del Valle em competições internacionais em pique em casa, desde 2013. Uh, o Palmeiras chega a 12 partidas sem perder fora na Comembolo Libertadores, o que é algo assustador. O Abel Ferreira vai ampliando seu retrospecto favorável. né São nove vitórias em 11 jogos pelo torneio, 84% de aproveitamento. Então, assim, é importante que a gente entenda que aquela foi uma estratégia adotada de largar a bola, como a Bianca bem disse, uh, e tentar explorar os contra-ataques, achar um gol. né Ele sabe que tem é algumas armas efetivas importantes como o Rafael Veiga, eu deixo até uma provocação para vocês, a gente falava agora há pouco do Gabigol, o Rafael Veiga não perde pênaltis há três anos, tá? O último pênalti que ele perdeu foi em 2018, ainda pelo Atlético Paranaense, converteu 11 desde que voltou ao Palmeiras, talvez seja o melhor batedor de pênaltis do futebol brasileiro, então essa é mais uma arma que o Abel sabe que pode contar, né? E tudo faz parte do jogo, o Palmeiras tem tudo para ser a melhor campanha da primeira fase, então não tem muito do que reclamar ou dizer que a estratégia dele não é válida se venceu, né? e o Del Valle estava invicto, né,
2: vamos botar aí na, as contas aqui, desde que o Del Valle estreou na Libertadores em 2014, ele não tinha perdido em casa, né, 22 jogos e o Palmeiras vai lá e, e, e quebrou também, né, essa invencibilidade, então temos que registrar, temos que dar valor, né, a essa estatística, por mais que o jogo tenha sido complicado e tudo mais, mas, poxa, a gente está falando de jogar em altitude, de jogar é. contra um, um dos grandes do continente, né? Não, não em camisa, mas em participações frequentes, em boas campanhas, veio de eliminar o Grêmio, né? Então é importante valorizar isso também, né?
0: O Vitor, você falou as participações na Comebol Libertadores e eu trouxe esse dado antes, né? Desde 2013, ou seja, em competições internacionais, eram 30 jogos, né? Quer dizer, é um, é, um, é um feito a se valorizar. Pô, ganhou de ah, ganhou pelo placar mínimo, jogou de uma forma, entre aspas, né covarde, jogou largando a bola, tomou, mas venceu o Del Valle lá, é difícil. O Abel até usou palavras fortes na coletiva, né? Pois é, mas quem tenta propor o jogo aqui sai humilhado. Então a minha estratégia foi de vencer o jogo. O Palmeiras tem quatro vitórias em quatro jogos. Flamengo
2: 5x0, é, temporada passada, na fase de grupos, 5x0 para o Del Valle, né?
1: Perfeito. Uh, vamos aproveitar que a gente está falando do Palmeiras também, Caio falou... Uh, mostrou números do Rafael Veiga cobrando pênaltis, realmente tem se destacado a gente tem bons batedores de pênaltis já foi assunto também lá na tweet que eu fiz com o Canedo no meio da semana na quarta-feira, vou chamar uma sonorinha do Rafael Veiga que foi o autor do único gol da partida mas que deu ao Palmeiras a classificação antecipada geral, primeiro time classificado às oitavas de final da Comebol Libertadores é,
2: mas ainda tranquilidade né, de, na hora de bater. Acho que eu venho treinando, é, então é, tenho conseguido aí um bom aproveitamento nos pênaltis, fico feliz, né, então todo
1: mundo está de parabéns mais uma vez. Está aí o Rafael Veiga, que fez toda a diferença, como o Caio falou, foi uma estratégia bem diferente do Palmeiras, mas estratégias também ajudam a vencer jogos e, nesse caso, a brigar por melhores campanhas e confirmar a classificação antecipada. A gente falava há pouco do Flamengo, o Flamengo poderia, mesmo sem, uh, com o empate que teve nessa semana, ter se classificado, mas o Vélez venceu a LDU e evitou essa classificação antecipada ali no Grupo G, mas é outro time que também está com o caminho, está com a trajetória bem caminhada e deve confirmar a classificação nessa quinta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. E um outro time que apareceu brigando bem por essa classificação, e estive lá na Vila Belmiro, acompanhei grandissíssima vitória do Santos sobre o Boca Juniors. Uh, quem diria, o pior dos brasileiros, primeiras duas rodadas ali com derrotas, não tinha marcado nenhum gol, daí pega o da Strongest em casa, goleia, reencontra o Boca Juniors e consegue uma vitória também magrinha, mas fundamental para ainda idealizar uma possibilidade de classificação às oitavas de final. Mas a gente sabe que o cenário do grupo ele não é fácil para sorte do Santos e para dar uma emboladinha ali maior, o Barcelona de Guayaquil, que tinha 100% de aproveitamento ainda, era um dos, dos times que poderia já uh, garantir a classificação às oitavas, de final acabou perdendo para o The Strongest, então agora o Santos encara, claro, a uh, o altitude lá em La Paz, um jogo difícil contra o The Strongest, ainda não sabe se vai ter jogadores importantes como o Alisson, como o Marinho, mas foi um início de caminhada do Fernando Diniz, bem positivo, né, Caio? Parece que ele recuperou o moral do time depois de, dessa temporada que tava, já tinha começado bem dolorosa.
0: Pois é, Bianca, a situação é muito complicada do Santos no grupo, né? Você estava com muita propriedade, que é talvez o brasileiro que tenha o caminho mais, mais difícil né, nessa sequência. Por mais que tenha conseguido uma vitória muito legal contra o Boca Juniors, uma vitória que é essencial... Uh, o triunfo do The Strongest contra o Barcelona de Guayaquil, até então líder do grupo, né? Ainda é o líder do grupo, mostra o quanto vai ser difícil a tarefa do Santos, justamente na quinta rodada, uh, de ter que enfrentar essa altitude de 3.640 metros e ainda é a equipe do The Strongest uh, para conseguir uma vaga, né? Então, três equipes brigando aí por, por uma vaga, né? A gente sabe que a situação do The Strongest é um pouco mais complicada mas o Santos uh, joga as duas partidas restantes fora de casa, isso eu acho que é um, é um peso complicado. Além da altitude, pega o Barcelona de Guayaquil, que já tem três pontos a mais do que o Santos no momento, na rodada decisiva, e o Boca Juniors, para piorar, joga as duas em casa. Então a situação do Santos para a classificação é bem complicada, o Santos está penando pelas duas rodadas iniciais, né? como você bem disse, e é uma situação bem difícil a do Peixe.
1: É bem difícil, mas não é impossível, e esse Santos já não é a primeira temporada que mostra que a gente não pode duvidar quando se trata de comer bola libertadores e de se reinventar, o time tem mostrado que pode fazer isso acontecer. Uh, destaques extremamente positivos, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, o sistema defensivo foi muito bem nessa partida contra o Boca Juniors, e eu vou chamar mais uma sonorinha, porque o goleiro João Paulo explicou para a gente uma coisa bem curiosa, o Diniz teve poucas horas de treino ali sob o comando da equipe antes da partida uh, só para pontuar o Diniz foi expulso na próxima partida não estará à beira de campo contra o da Strongest, mas está trabalhando com a equipe agora uma semana inteira para treinar e o João Paulo trouxe uma curiosidade bem interessante a jogada ali que saiu o gol do Felipe Jonathan ela foi ensaiada pelo novo treinador um dia antes do jogo vamos conferir o
0: professor Diniz ontem em um treinamento apenas já passou muito do que, do que ele quer fazer com a gente tanto que na jogada do gol ali, a gente acabou treinando isso ontem, né? Foi uma jogada que a gente trabalhou.
2: E o Diniz deu uma força a mais para que a gente chegasse e fosse mais fortes ainda do que já vínhamos sendo.
1: Tá aí, João Paulo, muito legal. Uh, sorte de estreante, será? Um pouco de sorte, muita capacidade e qualidade que a gente sabe que o Fernando Diniz tem e tá iniciando esse trabalho agora no Santos, já com uma missão de classificar a equipe ali para as oitavas de final da Comebol Libertadores. Falamos muito de flores, Agora, eu sempre repito esse meu jargãozinho aqui, falaremos das dores, porque o Internacional perdeu, decepcionou, acho que talvez tenha sido o brasileiro que mais decepcionou nessa rodada, nessa quarta rodada da fase de grupos da competição. Uh, poderia encaminhar também uma situação bem mais confortável de classificação e agora, pelo contrário, viu o grupo ficar extremamente embolado, é o grupo mais embolado, são quatro times com seis pontos o Grupo B tem ainda o Inter como líder pelos critérios, porque aplicou algumas goleadas, tem um saldo de gol bom, uh, e tá, é seguido pelo Always Ready, o Olímpia e o Deportivo Tátira. É até difícil dizer que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, ainda que tem os critérios de desempate, porque está realmente todo mundo embolado, e já tem torcedor pegando no pé do técnico Miguel Ángel Ramírez, mas fica difícil, Canedo, tu cobrares do treinador depois que tu vês as imagens dos gols que o Inter sofreu e do jeito que essa derrota aconteceu, né?
2: É, a gente não tem como mostrar no podcast, evidentemente, mas recomendo aí você, mais curioso, vá lá no, no canal oficial da Comebol Libertadores, assista os lances, porque, cara, o torcedor do Inter, logicamente, não precisa fazer isso, né? Ele não precisa sofrer. É, o Inter vencia por 1 a 0 até os 30 do segundo tempo, 31 quando aí vem a primeira grande falha, o Zé Gabriel ele tenta cortar uma bola por dentro na área e ele dá uma assistência para o Nelson Hernandes e aí não satisfeito é, aos 38 teve um pênalti para mim inacreditável, né? O Edenilson é, na construção,
1: o Zé Gabriel está bela, né? Ele tabelou com o adversário na construção Sim. do gol e o Edenilson, eu que não sou a melhor das jogadoras de futebol ainda que brinque eventualmente com as minhas amigas. Eu sei que não se protege a bola assim, chamando o goleiro, inclusive sem observar a aproximação do atacante adversário, né? Inacreditável.
2: Faltou aquela famosa comunicação entre Edenilson e Marcelo Lomba, que já jogam juntos há um bom tempo. O Lomba chegou com ligeiro atraso, mas eu acho que o Edenilson poderia pelo menos ter protegido melhor. E aí o Tachira, né, que já vinha martelando ali ao longo do segundo tempo, conseguiu a virada com gol de cova, e aí eu não sei se esse nome sugere alguma coisa, espero que não, espero que o Inter siga vivíssimo, vai visitar o Olímpia é, e depois joga em casa com o Always Red, mas leva, tudo leva a crer né, que vai ser é, um confronto, né, um grupo decidido no saldo de gols e que bom que o Inter já teve a sua gordurinha. Não pode vacilar mais, por favor, né, é, para ver se a gente consegue emplacar aí todos os brasileiros nas oitavas de final.
1: O Canedo, e é, é interessante a gente observar que tu falaste agora, o Inter ainda vai reencontrar o Always Red, que foi o, time, o primeiro time que o Inter perdeu agora dentro do Beira Rio, mas o Inter em casa tem um, um excelente repertório dois jogos, duas goleadas, mas nas duas vezes que saiu do estádio Beira Rio, acabou perdendo. Inclusive, falávamos aqui nos bastidores antes, uh, o Caio tem uma teoria que, para os Colorados ela não é muito, muito interessante, mas pelo tanto que está embolado esse grupo B, ela é bem plausível de acontecer, conta para nós.
0: Pois é, a gente estava falando da, da possibilidade ainda boa de classificação do Inter, mas na próxima rodada, as duas equipes que atuam em casa, o Deportivo Tátira e o Olímpia, se vencerem os seus jogos, ou seja, contando com, claro, mais uma derrota do, do que seria uma, mais uma derrota do Internacional, uh, Tátira e Olímpia chegariam a nove pontos, né? desembolariam um pouquinho o grupo, Always Ready e Internacional ficariam com seis, e o Tátira e o Olímpia se enfrentam na última rodada no Defensor do Del Chaco. Ou seja, as equipes precisariam, se vencer os dois próximos jogos, o próximo jogo em casa, um empatezinho de comadres e classifica os dois. Então, assim, para o Inter é uma situação complicada. O Inter não pode nem pensar em perder esse jogo para o Olímpia, né? Porque eu repito, todos, todas as equipes do grupo têm seis pontos. Olímpia e Deportivo Tátira jogam as próximas partidas em casa. Se vencerem, vão a nove e jogam entre si na última rodada, então o um empate classificaria ambos, é complicado essa matemática.
1: Olha essa quinta rodada, Jesus do céu, vamos aproveitar e passar aqui todos os jogos de horário para vocês colocarem na agenda, porque tem muita coisa boa, Tá acabando a fase de grupos da Comebol Libertadores, são sete brasileiros que brigam por vagas às oitavas de final, eu espero mesmo que tenhamos os sete, mas vai ser, vai ser bem interessante, tem algumas situações mais, mais legais de acompanhar pela emoção que vão causar, caso do Inter, caso do Santos, caso do próprio Fluminense e do São Paulo, que ainda que tem uma situação mais confortável. Também, matematicamente, pode acontecer uma reversão e a gente sabe que a matemática, às vezes, no futebol, ela costuma aprontar algumas surpresas. Bom, na terça-feira, abrindo a quinta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores tem The Strongest Santos, 7h15 da noite.
2: No Fox Sport, Bianca?
1: Mesmo dia e horário de Palmeiras e Defensa e Justiça.
2: E se você vê na Comebol TV, eu estou adorando aqui esse meu momento de né, anunciante. Comebol TV para Palmeiras e Defesa e Justiça.
1: Terça-feira, às 9h30 da noite, tem São Paulo e Racing.
2: Também na Comebol TV e no SBT para a parte do Brasil. Jogaço, né? E a gente falou e vai ser provavelmente muito importante para definir o primeiro lugar.
1: Com certeza. Situação bem parecida e mesmo dia e mesma hora de Fluminense e Júnior de Barranquilha.
2: SBT também para a parte do Brasil e Fox Sports para o Brasil inteiro. É, jogaço, o Fluminense pode garantir a sua classificação com empate.
1: Aí vamos passar a Folha para quarta-feira, 9 horas da noite, tem outro jogaço. Ah, ainda que já esteja classificado, lembrando, o Atlético Mineiro briga para ter a melhor campanha da fase de grupos e vai encarar o Cerro corteio.
2: Jogo exclusivo na Comebol TV, assine já, né? não é Vale muito pena pena Comebol TV.
1: Sempre bom, jogo às 9 horas da noite. O Flamengo recebe no estádio Maracanã às 4 horas. 4 horas, não, quarta-feira às 9 horas da noite, 4 horas em algum fuso de algum país, possivelmente de você que está ouvindo nosso podcast, mas no horário do Brasil. De acordo com o horário de Brasília, quarta-feira, 9 horas da noite, Flamengo e LDU Canedo.
2: Fox Sports, Facebook Watch, você encontra esse jogaço é, com o Gabigol convocado em alta.
1: E dessa vez o último brasileiro a entrar em campo, tem um tempo a mais ali para se organizar e tentar ressurgir nesse grupo que está extremamente embolado. É o Internacional, quinta-feira da noite, quinta-feira às nove horas da noite, em Olímpia fora de casa.
2: Também, Facebook Watch e Fox Sports, pode conferir, e jogaço também, o Caio já destrinchou aí a possibilidade, então você já sabe que esse jogo é importante não dá para dar mole.
1: Muito jogo bom, vem aí a quinta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores, eu não vou perder. Tem SBT, tem Fox Sports, tem Comebol TV, tem Facebook Watch. Então, tem para todo mundo, para todos os gostos. só escolher onde vai assistir e quais deles. Muitos brasileiros entrando em campo são sete que brigam. Todos eles vivíssimos ali na disputa por uma vaga às oitavas de final da Comebol Libertadores. Canedo, obrigada pela tua companhia, viu? Foi ótimo e até uma próxima.
2: Tamo junto. Valeu, Bianca. Valeu, Caio. Estaremos.
1: Caio Capato, valeu, obrigada pela presença e também está convidado a voltar aqui nos nossos podcasts oficiais.
0: Ah, voltarei, voltarei com muito prazer, foi muito legal participar uh, desta edição com vocês, abraço ao Vitor, abraço a Bianca.
1: Lembrando que esse podcast Show da Libertadores, ele ocorre todo final de rodada, todo fim de semana, da, depois de uma Comebol Libertadores... Teremos um resumão e um pouco de projeção para a próxima rodada. Assim iremos até o fim dessa edição da Comebol Libertadores. Também estamos na Twitch, com uma programação especial de segunda a sexta-feira, três horas aqui no horário de Brasília. Tem também o Spaces comigo toda segunda-feira, fazendo a projeção da próxima rodada às oito horas da noite, lá dentro do Twitter. O que mais temos? Podcasts especiais, já, já temos alguns no ar. Rogério Ceni do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro. Teremos agora uma seleção especial de glória eterna. Grandes nomes que fizeram história por times brasileiros dentro da competição. Também vem aí uma coleção bem interessante. Acessem o nosso site Comebol é Libertadores aqui do Brasil. Tem tabelas de classificação, tem análises. Estamos no Twitter, no Facebook, na Twitch, no Instagram. Tem para todos os gostos muitos conteúdos exclusivos e oficiais sobre ela, que é a melhor e a maior competição do continente, a Comebol Libertadores. Obrigada pela companhia. A gente volta numa próxima. Tchau, tchau.